0: Hola y bienvenidas a todas a este nuevo capítulo del podcast Pack Lineal. No dudéis en prepararos un té o un café bien calentito a poder ser de cultivo sostenible o cualquier otra de las opciones de, be de bebida que dio Alex en el episodio anterior y relájense para disfrutar. Eh, por mi parte, nada, decir que estoy muy contento de tener aquí a mi compañera bióloga Ana. Y Hola. a una tremenda invitada desde de el otro lado del Atlántico, que es Edith Medina, emprendedora, innova, innovadora, diseñadora, científica. Eh, ¿Qué tal Edith? Mejor que te presentes tú.
1: <risa> y gracias Pedro, Ana, por la invitación, por el espacio. Y a todas y todos y todes que nos están escuchando, pues un gusto estar aquí. Y bueno, es muy complejo, siempre digo esto, que en este momento de mi vida me es complejo ya como enunciarme desde un solo lugar. Ayer me preguntaban que por qué era importante no definirme y yo decía que no se trata de la definición, sino se trata más bien de no etiquetar en un solo lugar y desde ese solo lugar no permitir estas, todas estas posibilidades. Creo que pensar la diversidad también va desde nosotros y desde cómo nos enunciamos. ¿no? Entonces, me gusta mucho decir que soy artista biológica, ¿no? investigadora, docente, experimentadora y también soy en muchos sentidos naturalista, o sea, soy una gran observadora y una curiosa, o sea, esto es algo muy importante en mi vida, desde que tengo uso de razón, soy curiosa y creo que la curiosidad construye muchísimas cosas y en mi caso ha construido bastantes, como de ir a un lugar a otro y justo... Ayer reflexionaba esto de, 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 de definirse y, y, y me ha parecido que ya vamos a ir platicando y ustedes lo, y, y quienes nos escuchan lo van a ir sabiendo, pero... Eh, esta cuestión como de no definirme desde un solo lugar me ha posibilitado trabajar con muchas herramientas desde campos diversos no desde la biología la ciencia la biotecnología la política la historia eh, los materiales tradicionales hasta ahora que también estoy muy involucrada con eh, proyectos de nuevas economías y estoy entrando ya al campo de pues de lo que son todas estas gamas eh, tan abiertas y variantes de economías pero bueno aquí, aquí ¿Qué, estoy ¿son? muy contenta ¿Nuevas economías? ¿Qué son nuevas economías? Todas estas eh, diversidades económicas que hay pues, evidentemente en este ecosistema, eh, no solo en América Latina, sino evidentemente también en, otros, en otras regiones del mundo, que tiene que ver incluso desde la economía ambiental hasta la economía social, la economía colaborativa, y cómo desde esferas, no necesariamente desde la idea de la gran escalabilidad, sino esferas pequeñas, están generándose transformaciones y cambios. Algo que he aprendido, estoy estudiando una diplomatura en nuevas economías, para mí es como vital siempre estarme cultivando, trabajando, estudiando, ¿no? Y, y algo que he aprendido mucho son dos cosas. Una, que hay que visibilizar más los proyectos que funcionan en las escalas, digamos, locales y regionales, y cómo estas, eh, estos pequeños proyectos pueden dar y detonar eh, muchas cosas y herramientas y medios a otros proyectos de mayor escala. Pero creo que es bien importante visibilizar y gestionar. Eh, nos va a tocar a las generaciones, a ustedes y a mí, porque somos de generaciones distintas, ustedes son más jóvenes. <risa> nos va a tocar mucho la gestión, la gestión de la realidad que tenemos. O sea, la huella antropogénica que tenemos en muchos sentidos eh, pues es algo que, se, que tenemos que gestionar más allá de las, de las ganas de hacer las cosas o de las utopías que podemos plantear, nos va a tocar hacer mucho trabajo de gestión. Y creo que es importante pues, irnos preparando para ese trabajo de gestión que no es un trabajo sencillo.
2: ¿Te consideras una persona pionera, por ejemplo, en este punto de gestión, de mm, dar más fuerza o más voz a estas pequeñas como economías, secciones así? ¿Tú misma te consideras quizá un poco pionera en eso, en México o en la zona donde tú
1: te mueves? Es muy bonita esta pregunta, Ana, porque es una pregunta que me he estado yo misma haciendo de los últimos eh, meses, porque creo que cuando yo, yo fundo eh, este estudio, que se llamaba Yolo y Estudio, de Biología, Diseño y Naturaleza, sin tener plena conciencia, y creo que desde mucho antes, yo también venía eh, posibilitando otras formas de hacer economía. Es decir, es muy interesante porque yo vivo enteramente de mi práctica, de mi práctica creativa, y de mi práctica creativa relacionada con la ciencia y el diseño, y llevo más o menos 15 o 20 años viviendo de esto. Esto no es sencillo para quienes se dedican a, a las prácticas creativas, sea diseño, arte, ¿no? O incluso vivir solo de lo que estás haciendo, no es sencillo. Y en algún punto de la, de la realidad, de mi realidad y de, de, de mi contexto, sin venir de una familia favorecida que tuviera, eh, que, que fuera millonaria, ¿no? Como a veces en México, por ejemplo, se dice, y en América Latina, se dice mucho que te dedicas al arte porque tienes una familia que te beneficia económicamente, ¿no? Y sin embargo, yo siempre anuncio, me gusta decirlo, que yo no vengo de una familia que me mantenga para dedicarme al arte, ¿no? que siempre ha sido un ejercicio. Y no me había dado cuenta hasta ahora que estoy trabajando en un proyecto justo para, para habilitar procesos para otros creativos y otras creativas en nuevas economías, en, en, en formas diversas de ver tu propio trabajo como un espacio, evidentemente, para vivir de ello. ¿no? Eh, y que no sea adherido a la forma del capital que aprendimos, sino pensar ese capital desde otro lugar, pensar eh, la, la forma en que incluso nos relacionamos con el trabajo desde otro lugar. Y eh, ayer, que, ayer me entrevistaban, me hacían una entrevista justo y me preguntaban que cómo era un día normal en Biology. Y en realidad eh, yo decía que empezábamos a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde máximo nosotros terminamos. Y nunca le pido a nadie que colabore conmigo, que trabaje más de ese tiempo, ni siquiera a mí misma. Si hay algo que tengo que entregar, pues me quedo un poco más de tiempo, pero siempre pienso que el ejercicio de ese espacio de tiempo de vida es importantísimo para poder estar fresco y fresca creativamente. Entonces, me he dado cuenta, no sé si soy pionera, eso quizá lo veremos con el tiempo, ¿no? pero, pero ahora sí que creo que he podido generar espacios de trabajo, no solo para mí, sino para quienes colaboran conmigo. Eh, yo tengo algo muy claro también, y es que quien sea que colabore conmigo tiene que tener un, un, un cuidado en esa relación laboral, un buen trato y un buen pago. O sea, siempre procuro pagarle a la gente con la... No estoy a favor de, vamos a hacer, eh, sobre todo proyectos que tienen, eh, pues, trabajos largos implicados, decirles, ah, sí, gratuito. No. No, no. y esto se repite mucho en el ámbito creativo tampoco a mis amigos por ser amigos no les, eh, siempre les pregunto y esto lo hago desde hace muchísimos años desde que era muy jovencita y me ha funcionado y creo que en ese tono eh, ahora me toca a mí ya no tan jovencita pero todavía muy joven eh, uh -huh. poner bases para poder desarrollar nuevos procesos y formas y abrir puertas también de eso se trata de que quienes estamos en ciertos momentos de la vida abramos puertas para quienes vienen y sin miedo.
2: Me interesa como estos puntos que acabas de decir porque obviamente este podcast enfoca mucho la circularidad y la sostenibilidad, pero tenemos que enfocar que todo esto viene marcado por una agenda y que enfoca un ámbito social como el trabajo bien pagado, un, un trabajo que sea decente, que te dé el tiempo también para ti, que que también te valoren, entre otras cosas, pero has enfocado como puntos muy importantes que pues se tratan. Lo que me tenía un punto muy curioso aquí es, ¿tú consideras que este es quizá el motivo principal, el hecho de crear nuevos puestos de trabajo, nuevas iniciativas, nuevos, eh, en sí nuevos trabajos, podríamos decir, que son innovadores?, ¿Crees que es el motivo o el, cuando tú decidiste crear Biology, Biology Studio? ¿Crees, crees que es, es este el motivo por el cual tú decidiste crearlo?
1: Yo creo que responde a muchos motivos, pero los tengo ahora claros. Quizá cuando fundé Biology yo tenía más la intención de poder pensar la realidad desde un lugar inter y transdisciplinario. Es decir, eh, se, se conjuntan elementos complejos como es el conocimiento, la construcción del conocimiento que se vincula obviamente a lo que aprendemos como validación del conocimiento, como eh, pues, obviamente si tienes un título de maestría o doctorado, pues esto se supone que garantiza ciertas cosas, pero al menos desde América Latina no las garantiza. ¿no? Entonces el tener un título de maestría o doctorado no te garantiza un acceso a una buena vida. Y cuando digo una buena vida no me refiero solo que ganes dinero, sino que tengas espacio para vivir, para descansar y para tener una serie de condiciones básicas, ¿no? Entonces, eh, creo que respondía mucho a mi necesidad también. Cuando yo cursé la, la universidad, pues yo era el bicho raro de mi, de mi licenciatura porque yo tenía muchos intereses, no solo... Eh, yo estudié relaciones internacionales, no y me especialicé en historia contemporánea, pero yo tenía preguntas que venían o que implicaban a la ciencia, a las prácticas creativas, a, a la cuestión histórica, muchas cosas que se cruzaban y siempre vi cómo esto era una imposibilidad. Mis profesores sí que de verdad, o sea, me, me anulaban las preguntas, me decían que eso no tenía que ver y entonces esto para mí fue la primera, digamos, eh, detonante que me hizo vincularme a las relaciones transdisciplinarias entre historia, biología, diseño práctica creativa, arte ¿no? eh, yo hoy no, no solo enuncio arte, sino me gusta mucho decir práctica creativa porque cuando decimos arte también hay una categoría como de ah, el arte es y los artistas tienen casi como exclusividad sobre la creatividad y por supuesto que no eso no es así, la creatividad la tenemos todos y todas ¿no? entonces eh, me parece como ese es el primer punto. El segundo punto es que yo veía que las personas que se dedicaban a cuestiones del diseño, arquitectura, arquitectura no desde el lugar de ser arquitecto haciendo edificios, sino que querían tomar otro camino. Les era complicado una vincularse interdisciplinariamente con otras áreas y por otro lado no estaban viviendo per se de lo que hacía. Entonces a mí siempre me ha parecido importante que hay que vivir de lo que uno quiere hacer. Porque es muy fuerte a veces no vivir de esto. Me ha tocado también trabajar en cosas que no, que no tenían nada que ver con mi, con, mis, con mi vocación. Y creo que fueron estos detonantes y el detonante también de pensar en la realidad desde una manera diversa. Eh, siempre me gusta, yo creo que la naturaleza lo que más nos enseña es la diversidad. La diversidad y la circularidad. En la naturaleza no es que haya etiquetas fijas, se mueve. La realidad se está transformando pero esa realidad es aprovechada y creo que aprovechada y también a veces es temible y es muy fuerte, pero al final hay una inteligencia que no reconocemos, que podemos visibilizar pero no la reconocemos y creo que biología surge de estas tres necesidades que cada vez se han ido haciendo mucho más permeables, mucho más visibles, incluso he ido yo entendiéndolas desde, desde diferentes lugares, y ahora pues también me invitan a proyectos en donde yo hablo de otras formas de organización económica y otras formas de trabajar. Esto es algo importante. Yo no tengo un equipo fijo y para mí es importante no tenerlo. Eh, así hemos trabajado desde antes del confinamiento y la pandemia, porque me preguntan mucho que si todos los días viene el equipo aquí les digo, no, el equipo está a distancia y el equipo desde antes está a distancia, porque no, los, no necesito a mi equipo aquí todos los días haciendo o sea, sentados aquí conmigo platicando, no. Y siempre he dejado que sean muy autónomos en sus proyectos porque también tienen proyectos. Y me gusta mucho eso, que trabajemos en colaboración con lo que saben hacer, con lo que quieren hacer con nosotros. Y entonces en ese ejercicio podemos establecer una relación laboral. Y me ha funcionado mucho más. Las dos veces que hemos intentado tener un equipo fijo, que solo trabajan para nosotros, pues no han sido buenas las experiencias y decidimos que nos funcionaba más así. Entonces también cambiamos esos paradigmas, como de la noción de que tengo que tener un equipo fijo, ¿no? Y que ese equipo tiene que estar aquí trabajando eh, cuatro o cinco días a la semana. Solo nos reunimos cuando necesitamos tomar decisiones, cuando hay sesiones de fotos, cuando estamos haciendo nuevos proyectos, cuando yo tengo una crisis, porque también las tengo, ¿no? Eh, crisis eh, de, de, de sentirme... A, abrumada por hacer un programa de divulgación educativo y entonces me reúno con el equipo y ese equipo eh, de verdad es como alguien muy cercano son mis amigos también muchos de ellos fueron mis alumnos y ahora son uh -huh. mis amigos y son parte de, del equipo sí la mayoría así llegaron o sea tomaron talleres conmigo y el camino nos ha vinculado con proyectos y ahora pues son parte del equipo y son un equipo bueno, Pedro, tú tomaste un taller, ¿no?
2: En este punto. De Biology,
0: claro. De hecho, yo a Edith la conozco por este taller de, de biomateriales. De momento, ¿no? Porque esto es como, tomé ese taller y tomaré otros.
1: Sí, de hecho, claro. el, el taller que tomó Pedro fue, es con Bertín López. Y Bertín sí. trabaja mucho con biopsycling.
0: Exacto, Bertín, un taller de Bio
1: sí, 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 sí. Bertín es parte del equipo, pero Bertín fue mi alumno hace cinco años y empezó a desarrollar materiales, investigaciones... Y hoy es parte del equipo, él es una parte sumamente importante de biología. O sea, él está conmigo en las investigaciones, él eh, me acompaña cuando algo no sale bien y entonces me frustra lo que no salió bien en el... En el estudio y le mando, nos comunicamos mucho por Whatsapp, tenemos una gran comunicación por Whatsapp, entonces eh, yo le escribo mensajes así le grabo mensajes de, oye me salió esto y me sentí horrible, él también y entonces tenemos una gran colaboración pero él tiene también su estudio, que se llama Estudio hall en donde él también trabaja mucho con fabricación digital y, y, y biomateriales, y eso a mí me parece maravilloso, que él sienta que puede crecer de manera independiente y que yo no le estoy pidiendo que me dé la vida para biology. Porque evidentemente si él no siente que crece, pues no colaborará y, y no hará cosas que le enriquezcan tanto a él como al espacio. Y a mí me interesa ese punto, donde nos enriquecemos mutuamente. ¿no?
0: yo Ayer justo en, en, una, bueno, en, un, en un evento eh, de diseño distribuido y, y, y ciudades circulares, uno de los proyectos que salió me llamó mucho la atención y es algo que ya venía pensando, porque no habló en absoluto de medio ambiente. Su proyecto era sobre justicia circular, hablaba, ¿no? Y era como, eh, pues estamos hablando de que la economía circular es regenerativa eh, y no solo regenera valor medioambiental o incluso económico, sino también social. Entonces su proyecto iba más bien de reinserción social y esta chica habló de que la economía circular en realidad eh, tiene todo que ver con las relaciones eh, interpersonales, con nuestras relaciones humanas, con nuestras relaciones eh, pues eso, con cómo nos organizamos cómo trabajamos también y entonces me está llamando mucho la atención lo que estás diciendo me está recordando a eso también, la verdad es muy guay
1: Sí, de hecho, es que justo lo que pasa mucho en el, en el, en el conocimiento humano, es que tendemos a, nos gustan las respuestas únicas, ¿no? ¿Qué es lo que va a salvar al mundo? Ah, esto esto es lo que va a salvar al mundo, pero en realidad eso no es lo que va a salvar al mundo, no hay una respuesta única. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que aprendimos a relacionarnos, aprendimos la economía desde un lugar muy específico, la política también, y como la hemos aprendido durante tanto tiempo, evidentemente no tenemos este aprendizaje y referentes de cómo relacionarnos desde otro lugar. Eh, yo ahora, por ejemplo, estoy investigando mucho sobre economía social, porque la economía social tiene que ver mucho con cómo se autoorganizan las comunidades, desde comunidades urbanas hasta comunidades rurales, hasta comunidades originarias. ¿no? Eh, pienso mucho en las comunidades, eh, sobre todo en Norte, Centro y Sudamérica, cómo se organizaban antes del descubrimiento de América. La mayoría tenían organizaciones sociales en donde se tomaban las decisiones de manera colectiva. Y tenían eh, cuando, cuando llega el descubrimiento de América, eh,
0: mal eh, llamado, descubrimiento mal descubrimiento,
1: sí, o, o cuando llega a, eh, Colón no, eh, es muy interesante porque hay muchos documentos que lo que enuncian es que les sorprendían la forma en que se autorregulaban, se administraban y podían tener eh, comunidades en las que había mucho más equidad eso no era tan visible en Mesoamérica eh, sí, en, en Sudamérica y de Amazonas no se sabe mucho porque no quedó mucho ¿No? Entonces, eh, no hay muchos eh, registros sobre esto y esto es muy interesante porque eso nos habla de referentes. También el asunto es que no tenemos referentes. Cuando hablamos, solo hablamos como de proyectos aislados y los proyectos aislados no son referentes porque no los vemos. Entonces, una cosa importante también es visibilizar estos otros proyectos que sin hablar de medio ambiente implican a una serie de elementos que son importantes, desde lo económico, lo político, lo social, y que se van implicando. Siempre digo que es una serie de cadenas. Yo cuando hablo de materiales, de repente mis alumnas yo creo que dicen, bueno, no los repites tanto, Edith, ¿no? que les digo que un material no es solo el material, sino la serie de cadenas y relaciones que establece ese material. Lo más importante no es el material per se, ese es solo el resultado. Eh, lo más importante de un material es toda la cadena, que yo tuve que eh, desarrollar para tener un material. Porque lo más fácil para cambiar en un entorno económico, sobre todo el capitalista, son los materiales. Eso es lo que se ha cambiado durante toda la historia. Y lo podemos corroborar en el paso justo de la historia. Es, es como una memoria importante. Y lo que no se cambia es lo de fondo, las relaciones, los procesos, ¿no? lo, cómo nos establecemos en equidades, en justicia, y justo ayer que tenía mi clase de, de, de nuevas economías, hablábamos de esto: de, de reaprender trabajar en red, en colaborativo, eh, en tomar decisiones no unilaterales, sino que sabemos que implican a todas, todos y todes, ¿no? En pensar la diversidad, pero no desde ese solo concepto que a veces ya hasta pierde fuerza, sino ese concepto que implica que somos distintos y que lo diferente eso también implica que reconozcamos que hay otras realidades, que no es solo ese concepto. Y esto se aplica para la biología, para el diseño, para el contexto ecológico, para la empresa, para lo político. Y por eso a mí me gusta hacer como, muy, yo soy, de verdad tengo muy claro que las incidencias político-económicas y socioculturales son importantes para hablar de entornos biológicos y para hablar de materiales y para hablar de biología y para hablar de ecología y de nuevas economías. No podemos quitar lo uno de lo otro, porque entonces nuestras visiones serán lo que ha pasado. Vemos un camino, tomamos una decisión y no consideramos todo lo que había alrededor. Esta bonita es idea el de... modelo que... lineal. Exacto. Exacto. El modelo no es lineal, eso. Entonces,
2: la linealidad o sea. del estudio ¿no? y claro. de la formación que, que existe. Y
1: sí, sí y esta bonita estilo. noción de Timothy Morton, no de ecología sin naturaleza, porque la naturaleza mm. está acotada por los humanos, no por el contexto natural, sino por los humanos. ¿Está y entonces, ¿Acotada sí, te
0: refieres cognitivamente? O sea, acotada, está... Sí,
1: construida socialmente el concepto. Mm. El concepto es una naturaleza, es un concepto construido socialmente. Con, no es neutral tampoco, con implicaciones político-económicas. Recuerden que la idea de la naturaleza en, 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 desde muy, hace muchísimos años. Está ligada a la idea del dominio de la naturaleza ¿no? y de esa naturaleza transformada en progreso. Y eso ya implica una construcción social, político, económica y de relación. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, de relacionarnos con la naturaleza. Yo tengo una serie de pedagogías biológicas, así se llaman, que es la interacción con otros sistemas vivos. Desde insectos, plantas, hongos o lo que se te cruza en frente que no es humano. ¿no? o más allá de lo humano. Y es muy interesante porque cuando hago estas pedagogías para tener esta relación con lo otro, que puede ser una planta o lo que sea, siempre tendemos a decir, ah, la planta, la planta, es que siente la... O sea, siempre tendemos a categorizarla en una inteligencia humana. Y eso tiene riesgos, porque otra vez la estoy acotando desde lo humano. Entonces, eh, yo, por ejemplo, acabamos de hacer una meditación que fue muy que fue un proyecto que salió de otro proyecto que me pidieron con pedagogías biológicas, hicimos un ejercicio de meditación en donde yo literal decía, para, o sea, siéntate delante de la planta y no, no pienses en un diálogo verbal, sino piensa en otra forma de comunicarte. Si no te comunicas con palabras, ¿cómo te comunicarías? Con pensamientos, incluso puede parecer un poco como eh, irreal, ¿no? pero les pido que la sientan y esto empieza a generar ejercicios bien interesantes de cosas que no se dan cuenta con la planta que tienen en su casa todos los días, que se mueve, que tiene colores, que tiene matices. Y este es un ejercicio eh, de, de un profesor, eh, que ahora se me fue el nombre, se me acaba de ir el nombre, y qué mal, que tiene toda una investigación sobre árboles y que a sus alumnos les pedía que se fueran al bosque durante meses, pero él lo que les pedía no era esta relación de conversación, sino lo que les pedía es que alcanzaran a escuchar el sonido que emitían los árboles. Ese sonido que tienen, pero que obviamente por una serie de construcciones nosotros no percibimos porque una no atendemos eso y otra porque hay una complejidad con respecto al sonido, igual que con la luz, que son perceptibles hasta que tenemos conciencia de, de una serie de interpretaciones. ¿no? Entonces eh, es muy interesante porque él hace todo un libro de los sonidos de los árboles. ¿no? Entonces a mí me parecía muy interesante e incluso... Eh, detonante de sentarte una hora frente a una planta o un insecto y ver qué resultaba, ¿no? O sea, incluso a lo mejor pensar que te comunicaste de otra manera y que puede parecer una locura y que posteriormente podemos encontrar que no es una locura. Digo, la epigenética se consideraba que no era real y ahora es real. La biosemiótica no era considerada eh, algo, digamos, serio y ahora está considerado que hay una significación visual del del biológico, ¿no? Y entonces la biosemiótica está retomada desde otros lugares. Pero no es, bueno, hasta digo, me encanta a mí la historia de la fermentación, la historia de la fermentación lo revela, ¿no? No, no había esta idea de simbiosis de, entre microorganismos y les costó mucho trabajo asumir que podía una bacteria y una levadura tener un vínculo para sobrevivir y para generar cosas, a ese nivel estamos hablando de cómo entendemos las relaciones de todo tipo.
0: Yo creo que, que bueno, has dicho una cosa también cuando has hablado de, de cómo se organizaban ¿no? Lo, o, otros pueblos y otra, otras comunidades antes de que llegara el progreso, vamos a ponerlo entre comillas. Y, y bueno, en Biology Studio, eh, digamos que seguir la filosofía ITT, que es Innovación, Tecnología y Tradición sí que de alguna forma vincula el diseño y la tecnología, podríamos decir tecnología moderna, no sé si decir moderna, con, la, con culturas ancestrales o con otros saberes. Y yo me interesa mucho saber cómo se puede hacer para que esto, la tecnología y los saberes ancestrales, convivan así en simbiosis, no sean contradictorios, normalmente lo que vemos es que la tecnología eh, occidental oprime los saberes ancestrales e indígenas? ¿Cómo se puede hacer para que convivan en armonía? No sé si regenerar esa relación entre ambas. Es,
1: es, un, es una gran pregunta porque en realidad mucho, nosotros decidimos tener ITT, esta filosofía, ¿no? porque justo cuando empecé yo a investigar sobre cuestiones de nuevos materiales y nuevos procesos, me di cuenta que había una referencialidad muy importante a las tecnologías ancestrales y a la ciencia local y a la ciencia ancestral, pero que no había una validación porque las veíamos como asuntos menores. Eh, como si desarrollar un proceso tecnológico de construcción con un elemento que tienes en el contexto natural o en el contexto de tu comunidad no fuera desarrollar una tecnología. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando empezamos a hacer investigación sobre nuevos materiales, por eso nosotros hicimos este término de materiales ancestrales, que nos pareció increíble que no estuviera adherido. Es decir, cuando hicimos la investigación, primero corroboramos que el concepto existiera y no existía como junto sino existían separadas las palabras y a veces había enunciamientos pero no como un concepto real de material ancestral porque siempre tenemos pensado que el material es algo adherido a las nuevas tecnologías y sí, sí hay una parte cierta pero siempre está referenciado a tecnologías que existían previamente entonces una es que siempre creo que nosotros tendríamos que pensarnos desde un lugar horizontal eh, nuestra activista eh, tenemos una construcción occiden occidental de extractivismo, de conocimiento y de tecnologías. Eh, no es como que yo llego a una comunidad y trabajo en la comunidad y con la comunidad desarrollando un proyecto. Y entonces vamos tomando decisiones y vamos haciendo estas eh, convergencias entre su conocimiento, sus tecnologías, con todos estos nuevos procesos, nuevas tecnologías, que no me gusta el término nuevas, sino tecnologías actuales, y que podemos generar hibridaciones que posibilitan otros caminos. No hacemos eso. Siempre llegamos, por ejemplo, a mí me han invitado a trabajar proyectos con comunidades originarias que tienen una tradición muy importante en América Latina. Y algo que no me gusta es que me invitan a enseñarles. Así, oye, queremos que les des un taller. Y entonces, o sea, la propuesta ya de, de, de queremos que vengas y les digas cómo hacerlo, a mí ya me resulta problemática, ¿no? Entonces, eh, yo siempre cambio las cosas y les digo, no, a ver, vamos a tener una visita con la comunidad, vamos a platicar con ellos y con ellas, vamos a ver qué es lo que les hace, o sea, qué es lo que ellos realmente y ellas necesitan. Yo no voy a venir a decirles qué hacer. Y, por ejemplo, nos hemos encontrado que la comunidad guaraní de... de que está entre la frontera de Paraguay y Argentina, pues tenían una, un conocimiento ancestral maravilloso de tecnologías aplicadas a hongos y la fueron perdiendo gradualmente porque las generaciones poco a poco no vieron importancia en, en seguirlo aprendiendo. Y sin embargo, hoy, por ejemplo, que ese es un proyecto que tenemos pendiente porque se atravesó la pandemia, eh, pero lo que, lo que podíamos nosotros decir o recuperar es todo ese conocimiento ancestral y hacer más bien como una arqueología de ese conocimiento. Es hacer una búsqueda. ¿Quién es la persona con más tiempo aquí? ¿Qué recuerdas? ¿Qué está documentado? ¿Qué no está documentado? ¿Para qué recuperar cultivo de hongos? ¿Hongos para materiales? ¿Hongos comestibles? ¿Nuevas economías? no Entonces, creo que eso es como muy importante... Y justo me parece que hablando de tecnologías ancestrales y de tecnologías actuales, una relación que siempre debemos evitar es esta relación de, de, de jerarquías. ¿no? Esta relación en donde, ah, esta es más importante que esta. No, en realidad ambas son importantes. Y también evitar relaciones extractivistas. Eh, yo no trabajo nunca desde la jerarquía. Eh, la verdad me va muy mal y los proyectos que me han invitado de, este, de esta manera han salido mal. Porque no sé trabajar así? Entonces, eh, no veo a, a las comunidades así, porque yo misma vengo de una historia eh, familiar de artesanos y de comunidades originarias. Entonces, no podría llegar a otro lugar y, y no asumir la historia que yo también vivo ¿no? de, desde pequeña.
2: Sí, hay una palabra que, que creo que tú usas un poco, que he leído un poco en este punto, que es, por ejemplo, nueva cultura material, que la incorporas mucho en tu, en tu discurso, aquí me ha venido como en la cabeza de nueva cultura como educativa o de aprendizaje. No vas a enseñar, vas a aprender
1: y a aportar. Es justo agencia, no gerencia. Y en ese pequeño detalle hay un cambio trascendental de cómo nos relacionamos eh, con los otros y con la realidad y los contextos. Yo hablo mucho de cultura material porque me parece que la cultura implica una construcción identitaria que tenemos en relación eh, a los materiales y con los materiales. De hecho, yo ya incluso empecé a amplificar para no hablar solo de, eh, de el material, sino de lo material. Es decir, lo material implica incluso aquello que no estamos transformando en un objeto, sino que está en nuestro contexto y que a veces pasa desa desapercibido. Hablo mucho de cosas como lo intangible como material. ¿No? Entonces, eh, me parece como importante porque la cultura construye, la cultura significa, la, la cultura edifica también. Entonces, eh, la agencia es un elemento importante que debemos de tener las comunidades, sabernos que tenemos esa agencia para modificar, para significar, para realizar, para para transformar y no que tenemos que estar como obligados o obligadas a construir los materiales desde donde nos han dicho que los tenemos que construir y, y esto es muy importante ahora yo no creo que el futuro sea completamente biomaterial y esto es importante que lo diga porque <risa> pienso que sí, pienso que esto es otra vez volver a un pensamiento en el que ya aprendimos que no funciona ¿no? entonces y creo y que lo importa ¿no?
0: exacto Sí. Ah, bueno, ahora las soluciones son los biomateriales, pues entonces ahora todo biomaterial.
1: Eh, no, no es un camino. Es En no sería... la economía
0: circular, incluso se habla del ciclo tecnológico técnico y del ciclo biológico, y también me gusta eso que hace referencia bastante a la diversidad de, de usos y de necesidades que pueden tener los materiales según, según el ciclo al que, eh, en el que interactúan o en el que fluyen, por así decir.
1: Y a mí me parece muy importante no tener realidades exclusivas. Es decir, no decir esto es el futuro, este es", porque eso ya lo comprobamos muchas veces que nos lleva a tragedias de todo tipo y a crisis ya cosas terribles a lo largo de la historia. Entonces, yo hablo mucho, por ejemplo, de materiales híbridos, de reconocer lo que ya tenemos y los beneficios que tenemos y utilizarlos en lo que, para lo que fueron pensados, para lo que están hechos y vincularlos con otras materialidades y también creo que no se trata solo de materiales, se trata de cambiar muchos sentidos, muchas relaciones y sobre todo muchas formas de, de relacionarnos, de consumir, de hacer economía, desde el pensamiento, o sea, ¿cómo construimos la economía? ¿Cómo pensábamos que la economía se regulaba, ¿no? se autorregulaba y pues eso no es así? O sea, la economía nos ha demostrado que no funciona así ¿no? y, y que no es equitativa de manera natural ¿no? y que hay un, un buen de elementos, una cantidad importante que hacen que se genere inequidad en, en, en diferentes eh, puntos. Entonces, me parece que cuando hablamos de una cosa hablamos de bastante y eso me gusta mucho cuando enuncio cultura material. Además porque me he metido mucho a investigar también la cultura material aplicada a entornos que no necesariamente sean con materiales, sino incluso a cuestiones más museográficas, museológicas, de construcción de identidad, y me ha gustado de metodologías de investigación. Es muy interesante cuando entras ya en un amplio y vasto campo de la cultura material. Y algo que dijiste, Ana, que me gusta mucho, es que sí, estoy muy metida con el aprendizaje y con cómo aprendemos. Eh, de hecho, de, esto es algo que quizá no es tan visible en mi estudio, en Biology Studio, pero por ejemplo la metodología que aplicamos en Biology es una metodología abierta, así se les llama, metodologías vivas de, de investigación y de educación. Y esto quiere decir que no hay fórmulas que, no que, que, que estén ahí y que no se van a mover nunca, sino que las metodologías vivas te permiten movilizar de acuerdo al contexto a la realidad y a lo que esté sucediendo, ¿no? a situarlas, esta palabra que ahora hemos escuchado tanto, pues sí, a situarlas y, y, y verlas desde otro lugar, y me encanta enunciar a un científico mexicano que se llama Jacobo Greenberg, cuando él decía que el método científico eh, no era un método exclusivo de la ciencia, era un método de sí. investigación, claro, y que como tal, podías aplicarlo a otras áreas de conocimiento, no solo a la ciencia. Y eso es hablar, quizá en ese momento no existía, el, el, digamos, el, el la palabra metodología viva o metodología abierta. Y yo trabajo mucho desde esto. Las metodologías que tengo las aplico igual a entornos de diseño, biología y ciencia que igual con docentes en procesos de aprendizaje y de diseño de experiencias educativas. Trabajo mucho con docentes porque me parece que ahí hay un elemento importante de reaprender el mundo, ¿no? no solo la realidad, el mundo, como nos enseñaron a ver los objetos, la cultura material, el amor, eh, las relaciones, ¿no? la diversidad, y que está todo unido, no lo puedes desvincular, ¿no? está, está enlazado fuertemente. Tengo como dos,
2: un poco, dos preguntas, una que retrocederemos un poco a lo que has hecho, pero respecto a lo que tú ahora mismo has dicho, eh, por lo que sé, tú has iniciado muchísimo todo el tema de aprendizaje digital, también todo el ámbito digital, y lo iniciaste hace mucho tiempo, lo que pasa es que quizás no hace tanto tiempo que si la gente se dedica a aprender digitalmente y barra online, que yo creo que en ese punto es increíble, que, y yo considero, sí que considero que aquí sí que eres pionera, lo que pasa es que la gente no estaba tan puesta online, en ese tiempo que tú iniciaste y mucha gente te pregunta de me puedes enseñar esto por favor en tema online y eso para mí es muy increíble a nivel de, de enseñanza y otra pregunta que retrocedemos un poco que de todo como los vínculos que has comentado de eh, más quería como reintroducir el concepto de co-creación en, en este caso en el tema de cómo se crea un, un vínculo con, entre humanos, no humanos todo esto antes has hecho como un vínculo que pues, me interesaría que me, que me comentaras más en tema material cómo se crea
0: sí, ahí normalmente hablamos de co-creación entre humanos, mm. pero es que claro se puede entrar a co-crear con, con más seres eh, además de los humanos y eso, ahí ya la comunicación
1: mm. es Sí, y cómo no establecer una una relación jerárquica, ¿no? Con todo lo que aprendimos. Es complejo, no es sencillo y e implica replantearse muchas cosas. Y bueno, voy a ir contestando un poco, Ana. A... Sí, yo empecé hace más de 10, 15 años en trabajos digitales. ¿Sí? Antes de yo tuve un proyecto que se llama y que lo reactivamos el año pasado justo para trabajar con docentes en, en entornos digitales. Es Regiones en Expansión eh, y Regiones en Expansión surge más o menos, creo que en el 2005 <risa> o algo así, ya ni siquiera lo tengo tan claro, la verdad, hace muchísimos años.
2: Bueno, es una forma de, de hacer llegar la educación a mucho más, es decir, como que todo el mundo tenga oportunidad a aprender, que es
1: un Sí, y tenemos. Muy claro que queríamos que también fuera en un sentido inter y transdisciplinario porque trabajábamos con arte, ciencia y tecnología y aprendizaje digital, ¿no? Y pues bueno, fue toda una experiencia interesante. Tuvimos un aula virtual que no funcionó porque nos adelantamos a muchas cosas. Nos adelantamos a hablar de, de, de poesía digital, de humanidades digitales. Eh, yo en México, conjuntamente con un proyecto que se llama... Taller multinacional, di el primer taller de arte, ciencia y tecnología en línea en la Ciudad de México. Y no, no sé si en México, porque no, no he investigado si es así, solo enunciaré que fue en la Ciudad de México y que fue una experiencia bellísima porque trabajamos a distancia con microfotografía, bacterias y demás. Y que nos dijeron que no lo íbamos a poder hacer a distancia y lo hicimos con un proceso maravilloso. Y yo me gané hace muchos años una beca de investigación sobre educación digital y esa, esa beca, ese manual que yo hice, ahora lo aplicamos en, cuando empezó la contingencia. Y a mí me sorprendía que tenía 10 años, por lo menos, eh, la beca me la dieron en el 2004. Entonces, eh, yo estaba muy sorprendida del espacio y la distancia ¿no? de, de, de esta investigación. Y ha sido muy interesante, pero yo, yo creo que está relacionado con el trabajo que hago mucho hoy, Bayolo y estudio es, tiene sus, sus procesos educativos muy claros y siempre les digo, no se toman solo un taller eh, pues de hacer materiales, se toman un taller para pensar ese material y aprender a diseñar, a desarrollar y a transformar una serie de elementos que hemos aprendido. ¿no? Y eso va enlazado justo a cómo aprendemos a relacionarnos con otras entidades eh, no humanas. Y me encanta el término de más allá de lo humano. ¿No? Entonces, porque a veces la categoría que el humano establece de no humano pues también se queda corta entonces pues me gusta mucho esa idea de más allá de lo humano algo que, que he estado eh, leyendo con un autor que es español que me encanta que se llama Ignasi Pratt que él escribe mucho para... Eh, él también es internacionalista y tiene como mucha relación con la historia y demás trabaja mucho para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en este uh -huh. apartado del CCCB Lab, que tiene unos textos increíbles, a, a los cuales yo llego y, y he conocido de verdad a, a gente con la que hoy tengo relación en el CCCB Lab a través de los textos. Y me gusta mucho algo en lo que él profundiza, y es que cuando establecemos relaciones con más allá de lo humano, tengamos el cuidado de no pensar esta relación desde el entorno del humano. Es decir, de, de poder tener una comunicación como la tenemos en, en, en el contexto humano y abrir esa posibilidad a la diferencia. Y incluso, yo esto lo digo, a la extrañeza. Es decir, eh, a sentirnos extraños frente a algo que no conocemos, que no sabemos por dónde, que, que incluso nos puede parecer un poco eh, absurdo y decir, ay, pero ¿cómo me voy a sentar enfrente de una planta y a ver cómo me comunico? Bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿por qué no comenzar a ser conscientes de que la comunicación no es la misma y que eso no quiere decir que no nos podamos comunicar? Y siempre hay estos textos, no sé si ustedes los han visto mucho en revistas de ciencia, en, en notas de artículos de diferentes periódicos que dicen la inteligencia de las plantas, ¿no? o las plantas sienten como los humanos, ¿por qué tendrían que sentir como los humanos? Las plantas... Nos gusta comparar.
2: Nos gusta poner estas frases, es decir, los humanos estamos ahí, antropocentismo en, en todo, nos sentimos orgullosos.
0: Yo creo que hay una barrera de empatía, ¿no? Que parece que necesitamos, es más fácil generar empatía si, si crees que la planta o el otro ser siente igual que tú o piensa igual que tú, eh, ¿no? Porque casi que es más fácil ponerte en sus carnes,
2: por así decirlo. Que...
1: Sí, y pienso que a veces ni siquiera es consciente esta, esta noción. A veces es algo que ya tenemos tan aprendido y, 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 e interiorizado que no abrimos posibilidades a otra cosa. Yo siempre cuento esto porque es una experiencia que me pasó en el estudio. En el estudio, la gente que está en el edificio, es un edificio antiguo, eh, bastante antiguo, entonces evidentemente pues hay pisos de madera, techos altos y vigas viejas, en donde pues, los, los del edificio, los que habitan en el edificio, eh, que es un edificio habitacional eh, y yo aquí tengo el estudio y nunca he tenido problemas con mis maravillosos vecinos porque saben a qué me dedico y tenemos hormigas y ellos las ven como una plaga no y yo no las veo como una plaga yo las veo como cohabitamos el espacio por qué las voy a matar si ellas estaban antes que yo antes de que yo llegara Ahora, hay un asunto complejo, se comen plantas, este, se suben a la mesa si yo dejo algo, pero hemos aprendido a colaborar y a comunicarnos. He aprendido, eh, por ejemplo, cosas muy básicas, a comunicarme con, con movimientos, o sea, yo emito sonidos o vibraciones para que ellas sepan que en esas zonas no deben estar no se suben a las mesas de trabajo, respetan los fermentos, nunca tengo hormigas en los fermentos, y eso que los fermentos son dulces, nunca se suben a los, a los cultivos de hongos, jamás lo hacen, y hay lugares a donde yo les permito que estén en masa, o sea, que sean bastante, de hecho, se nos descompuso la, la, la plomería y entonces creen que son las hormigas porque yo les permito subirse en esa zona y cuando empezaron a quitar la pintura me dijeron Edith, esto es por las hormigas, las tienes que matar y les dije, no las voy a matar o sea, perdón, pero las voy a regular quizá nos vamos a gestionar pero no las voy a matar <risa> no.
0: wow, y, tremendo proceso
1: sí, un equilibrio tenemos, sí, oh. tenemos una comunicación muy linda lo que poca gente sabe en este edificio y en el centro histórico, es, yo estoy en el centro histórico y como tal es una ciudad de las más pobladas y hay muchos, muchos lugares de comida y entonces hay una gran cantidad de cucarachas. Y a mí me preguntan con todo lo que cultivamos y hacemos en el estudio, que si no tengo cucarachas, les digo por supuesto que no, porque yo tengo a unas depredadoras naturales de las cucarachas, son las hormigas. Las hormigas matan cucarachas, matan insectos, se comen a los moscos, se comen ciertas arañas. Las comen?
0: hormigas se comen a las cucarachas y a los... Se sí, sí, comen los de todo.
1: Es
2: decir, la cuestión es que
0: Pero no cuando están vivas todavía son capaces de matar a una cucaracha. Sí,
1: sí la cucaracha está medio... No sabe, lo hemos visto. La cucaracha está medio atontada y todavía no se levanta bien o viene... De hecho, las cucarachas no se meten donde hay muchas hormigas porque saben que las hormigas llegan por mucho y entonces pues es mucho más fácil eh, perecer ante tantas y que son muy organizadas. Entonces no tengo esos problemas, no tengo arañas, no tengo, eh, digo, a, a, acaba de aparecer una araña compleja en el estudio, que estamos viendo cómo la vamos, porque no sé a dónde se fue, es una araña violinista, esto es muy extraño, en el, sí, en el estudio no hay arañas, y esto fue muy raro y entonces justo el, el departamento de arriba de donde está el estudio se mudaron y creemos que fue de ahí que salieron porque no tenemos arañas. Y ahora estoy esperando que ellas hagan su trabajo y yo también voy a colaborar. No quiero usar insecticidas. Todo el mundo me dice que usan insecticidas para las arañas. Pero lo que no sabe la gente es que cuando fumigas no solo matas a lo que quieres matar, fumigas todo y matas y, y, y cambias el equilibrio y entonces hay un equilibrio en el estudio. Y ese equilibrio yo no lo quiero matar. Y entonces, claro, estoy preocupada porque tengo una violinista en casa, ¿no? O bueno, en el estudio. Y, y no sé cómo lo voy a hacer. Digo, la verdad es que me cuesta trabajo estas cosas. Pero hemos, hemos, eh, no, no se comen las plantas del, del estudio. Son respetuosas, pero hemos podido comunicarnos de maneras extrañas. La Ciudad de México es sísmica. Las arañas también, las arañas, perdón, no, las hormigas te indican cuando hay sismos, de la manera en que desaparecen. Cuando hay sismos, cuando va a temblar, y esto es, ya lo he ido documentando, desaparecen de las zonas en donde usualmente están, porque comienzan a sentir las vibraciones mucho antes que nosotros. Entonces, desaparecen. Y cuando desaparecen las hormigas en el estudio, me preocupo, algo va a suceder, porque algo está mal. Y entonces, tenemos una comunicación que es un poco complicado cuando lo explico esto entre personas, porque pues me dicen, estás un poco loca con esas hormigas, y con el administrador de, del edificio y quienes están como muy al pendiente del, del estudio, pues también eh, ellos sienten que debería de matarlas, pero no las voy a matar. Entonces, estas comunicaciones que parecen inviables, que casi que parecen una cosa de broma, de de, ay, pues no tendrá otra cosa que hacer. No, en realidad son comunicaciones interespecie que puedes que cohabitar en un lugar y llegar a acuerdos que son más allá del acuerdo como lo conocemos los humanos. Es, está, está, yo estoy aprendiendo a comunicarme, estoy aprendiendo incluso a saber cómo hacerles un... No lo he querido hacer porque los vecinos se escandalizan un poco, eh, hacer un, un lugar donde vivan y que puedan hacer el hoyo con la tierra y puedan estar ahí, ¿no? Entonces, eh, un ecosistema de ellas, pero ya van dos vecinos que lo comento y me dicen que les preocupa que se vayan a, a un, bueno, que vaya a aumentar el número, ¿no? Entonces, esto es así, y las formas de comunicarnos, un poco respondiendo a la pregunta, Ana, no tendrían que ser las que aprendimos. Es decir, tendríamos también que ser muy conscientes de que podemos desarrollar otras formas, de comunicarnos. Y un poco el ejercicio que hago con estas pedagogías biológicas es eh, abrir espacios de colaboración desde otros esquemas que quizá ni siquiera los sabemos enunciar todavía y que quizá también nos van a causar incomodidad y rareza. Y de eso se trata también. Se trata de no validar a esas otras eh, entidades vivas o sistemas biológicos o sistemas vivos con sus características y sus formas de enunciarse y de comunicarse. Lo cual no es sencillo, porque tenemos el esquema antropocéntrico muy interiorizado.
2: Increíble, me en este punto. Y realmente te admiro más que nada por el hecho de um, iniciar algo que es nuevo, que la gente cuando ve algo nuevo muchas veces se asusta, la comunidad no sigue tan rápido. Es, en este punto ha sido como para mí decirte que realmente admiro este punto y... Chapo para ti, que para mí es <ríe> impresionante. Pero quería como esta pregunta, como yo creo que también Pedro quizá te la tiene también un poco y yo también la tengo un poco. Tu perspectiva dentro de unos años, por ejemplo, a nivel personal tuyo y a nivel a Biology Studio en este caso, ¿cómo la ves? ¿Te ves con Biology Studio que, que ha crecido, que sea, yo que sé, ha aparecido en nuevos lugares o...? ¿O tú quizá no te ves en eso, sino que lo cedes a otra persona? ¿Cómo te ves en este punto?
1: Bueno, yo, yo tengo como tres niveles de verme, ¿no? Como en el paso del tiempo. Por ejemplo, si me preguntas a 10 años, eh, yo te puedo decir que Bayolo y, estudio, y que Bayolo y Estudio va a seguir y que yo todavía sigo al frente. Y yo, en realidad, lo que quiero que se convierta Bayolo y Estudio es en un centro de investigación, ¿no? Que realmente es lo que hacemos muchísimo eh, que tiene áreas y salidas. Una es la divulgación, porque hacemos mucho divulgación. Ajá. Otra es el, toda la cuestión educativa y de aprendizaje. Y otra es todo el desarrollo. Pero que sobre todo los dos elementos importantes para que sucede el desarrollo, sea de materiales o de procesos, es la investigación y lo educativo. Y yo me veo más como un espacio ya que incluso contamos con un espacio documental, con un espacio en donde pueden venir a investigar, que es algo que yo hago mucho. Eh, yo siempre lo digo y no lo digo ni porque sea un bonito contexto y digan, ah, qué interesante. No, yo me la paso leyendo. Yo, a, atrás de la computadora hay por lo menos unos 30, 40 libros que estoy revisando en ciertos cronogramas. Tengo la fortuna de tener una pareja que es editor, entonces eh, me acerca a muchos libros que a veces no están comercialmente ya, eh, digamos, públicos. Y tengo esa posibilidad de de poder revisar libros de, de inteligencia artificial de los experimentos que hacían con monos en la década de los 70 y que ya no hay casi libros y de ahí claro se detonan muchas cosas pero para mí esto es importante detonar estos En procesos. esto
2: Pedro y yo queremos tener un pase VIP para esto de estos libros yo <risa> sí, creo que total, nos total yo él.
0: estaba pensando sí. digo qué será Aquí que no tiene nos que haber un
1: tráfico en libros es algo importante, Ana, eh, esto es algo que estamos viendo, de hecho lo queremos hacer, queremos hacer que haya acceso a nuestra biblioteca, queremos que haya acceso a todo lo que hemos ido, por eso lo veo como un centro de investigación, y hacia más largo plazo, hacia 20 años, yo me veo un poco eh, dejando, eh, digamos, la dirección a alguien más de Bayolo y Estudio, yo estando siempre, porque es algo que me encanta, me encanta investigar, me encanta estudiar, pero realmente ya vinculada a otros procesos, eh, yo, yo tengo el proceso que se cae en mi cabeza siempre, es que yo quiero ser exploradora, irme a viajar y hacer documentales, eh, ser un poco etnógrafa ¿no? de, de, de materiales y de realidades. Y bueno, ese será como un segundo periodo, pero eh, yo lo veo siempre creciendo con ciertas diversidades, ¿no? ya no solo implicándonos en centro de investigación, sino teniendo también salidas. Tenemos dos continentes con los que queremos, bueno, más bien dos regiones con las que queremos trabajar, es Asia y África. Nos interesa mucho. África es un país con ejemplos impresionantes de organización social, al igual que en otras regiones, pero África es de verdad una, una cuestión importante. Y nos interesa también la perspectiva de Asia, de ciertos elementos de cultura tradicional, eh, que, te, que encontramos muchas relaciones con América Latina. Entonces, eh, Biology sigue, es como, Biology es como un aliento maravilloso que tengo que me impulsa cosas, pero como soy inquieta, eh, no me veo 30 años siendo la directora de Biology, no, y además es sano, es sano que alguien más venga con un empuje distinto que nos haga crecer y que le dé esa, ese espacio y que yo también pueda desapegarme un poco, ver desde afuera y tener otras, otras implicaciones. Y yo desde, desde el lugar, hay un asunto interesante, yo no hago diferenciación entre mi vida personal y mi vida profesional porque están muy implicadas. Eh, la, yo de verdad, o sea, me la paso en el estudio, eh, ahora vivo en el estudio, entonces es una interrelación muy fuerte, leo cuando mis espacios de descanso, leo, o sea, sigo investigando, pero no lo tomo como un trabajo, lo tomo como algo que libera mi cabeza. Eh, soy muy curiosa. Si viajo hasta que sea de placer, estoy buscando <ríe> detonantes. Un poco es cansado para quienes son mis compañeros me o me compañeras. Muy <ríe> porque es como de, ay, encontré una región en no sé dónde vamos. ¿No? Me, tomo va me tomo pocas vacaciones porque tengo mucho trabajo, afortunadamente, pero procuro tener tiempo para mi vida y para todo. Ahora viajo al sureste mexicano y encontré una zona donde hay manglares. Y por supuesto que tengo que ir y tengo que ver y tengo que estar ahí y encontrar una serie de cosas. Encontré una zona de, de artesanos que tienen estructuras de sostenibilidad tanto en el comercio, en lo económico como en la producción. Y entonces es un viaje que tengo que hacer, ya lo estoy organizando a posteriori. Y esto lo hago todo el tiempo. Entonces realmente mi vida es mucho también de lo que sucede dentro de mi trabajo. ¿no? Es, en eso soy muy genuina. No, lo hago con mucha pasión, no he perdido la pasión me sigo emocionando, me sigue emocionando dar conferencias, me sigue poniendo nerviosa a dar clases, me sigue poniendo nerviosa hacer entrevistas, aunque no se note.
0: Como <ríe> yo, la de este podcast.
1: Sí, como la de este podcast. Lo llevas estupendamente, nerviosa. yo lo llevo
2: peor, que sí. no te lo diga, sí, sí.
1: Me pone nerviosa porque es como muchas cosas y porque me cuesta también la síntesis, porque son tantas cosas que tengo en la cabeza, que a veces la síntesis de, de concretar es también complejo, pero eh, de manera personal me veo haciendo lo que sé hacer y me veo escribiendo, eh, me veo eh, escribiendo mucho. Esa es, digamos, la segunda parte de mi, de mi trayectoria, escribir. Y que cuando yo me vaya de este planeta haya muchas de las cosas que investigué y que se puedan compartir con otras, otros y otras, ¿no? Entonces, y que se puedan replicar y que, y que se puedan ser abiertas. Siempre le digo a mi familia que el día que yo falte, que tengan siempre eh, la, la, como la tranquilidad de compartir lo que hice. Y, que, y tengo amigos y demás que ya les he dicho que tienen que hacer, tienen que entrar a mi archivo, hacer una revisión, hacer libros. <ríe> Yo hablo mucho de esto, no tengo problemas con la muerte eh, y, y hablo muchísimo. Crecí en una familia en la que hablamos mucho de, de morir, entonces eh, es algo que no, no manejo que mal, pues, entonces siempre les digo esto, oye, cuando yo no esté tú eres el encargado de los libros tú eres el encargado de contar esto, tú haces esto, tú recuperas tal cosa no dejes que mi familia lo, lo archive ¿no? Haz algo con ello y esto lo hago mucho porque me parece que compartir es algo importante, ¿no? El conocimiento o se comparte o se pierde y si no se comparte es muy, me parece muy limitante
0: Pues brutal Edith. Eh, yo a ver eh, ya después de esta charla no sé dónde lo vamos a encontrar pero seguro que alguno hay y es que eh, toda transición decimos siempre en el podcast conlleva cambios incluso una transición de, de paradigma cultural y de la forma en la que entendemos el mundo la cosa es si a veces, si nos paramos en algún momento a analizar esos cambios, incluso a nivel interno nuestro, ¿no? Yo creo que, que tú sí, <ríe> y por eso no sé dónde lo vamos a encontrar, pero eh, me, nos gustaría indagar en cuál es tu pecado lineal. Seguro que tienes algún pecadito lineal que, que nos puedas confesar en el podcast. No
1: lo había pensado, sí, o sea, no lo había pensado como... Mi pecado lineal, Uy, qué fuerte, <risa> no no lo tengo claro, pero creo que mi, quizá a veces mi, mi pecado lineal tiene que ver con entornos personales de vida, más que profesionales, esta noción de que a veces las relaciones, eh, sobre todo eh, personales, se construyen desde un lugar, aunque yo trabajo mucho por no tener linealidad, eh, me, me, más bien me cuesta como la linealidad del, de las y los otros ¿no? y entonces tengo un asunto que, que de repente me cuesta porque no soy lineal es, quizá es por ahí que me cuesta trabajo pensarlo porque no soy lineal, nunca lo he sido en un sentido estricto pero cuando las y los otros se acercan y son muy lineales me cuesta trabajo conciliar a veces, aunque soy muy conciliadora y muy mediadora tengo que trabajarlo mucho, hago un trabajo eh, mental intenso. ¿eh? Yo medito, este, hago muchas cosas porque la linealidad de las personas de cómo interpretar el mundo a veces es muy fuerte y me afecta. Entonces, incluso con mi propia familia. O sea, mi familia, que yo no sea lineal no quiere decir que mi familia no sea lineal. Entonces, a veces muchos temas, conceptos y abordajes tengo que prepararme para ello. Eh, entonces eh, procuro como cuestionar y cuestiono mucho y entonces la gente se cansa <ríe> quizás no. es un asunto complejo cuestiono eh. mucho si sí, les cuestiono mucho la linealidad y las concepciones y pienso que a veces agoto a la gente entonces procuro ahora ahora que soy mucho más consciente de ello eh, no ser lineal incluso con ese pensamiento no con eh, las eh, esta flexibilidad, no caer en linealidades, que creo que eso también te permite pensar en diverso. Y esto es, pareciera, contra, o sea, pareciera como algo que se contra, no sé, que, que es como contradictorio, pero no lo es. Justo por eso hago mucho trabajo de no, de no lineal, de no linealidad. Pero eso no quiere decir que no me cueste trabajo con las relaciones humanas. Trabajo muy bien, tengo equipos maravillosos, me llevo muy bien con mi familia. Tengo una gran pareja, eh, pero trabajo mucho para no tener esquemas lineales en mi cabeza en las relaciones humanas, lo que no es nada sencillo.
2: <risa> Tengo que decir, Pedro, que creo que es la primera vez que nos encontramos, que el enfoque es en ámbito social, personal y no material. ¿eh? impresionante porque en ese punto
0: de, de esta entrevista ha tomado, ha tomado ese, ese matiz más social, incluso cultural podríamos decir que, que material contra todo pronóstico a lo mejor para alguno que la haya escuchado porque precisamente a lo mejor pensó que, que vino a la entrevista a escuchar a hablar de biomateriales pero, es de, pero justo es de lo que menos se ha hablado
1: claro, eh, pero es que es bien bonito es esa una tremenda el...
0: lección Eso es una <risa> ¿Ya tremenda es? lección
1: esto es muy tremendo porque hablar de biomateriales como hablar de cultura material, como hablar de nuevas economías, es hablar de nuevas relaciones eh, en cuanto a redes de colaboración sociales, amorosas, personales, eh, de amistad y de trabajo. Y si nosotros quitamos ese elemento que es importantísimo, entonces estamos eh, quitando un elemento de fondo y yo creo que las cosas se transforman de fondo. Entonces, algo que yo trabajo mucho conmigo es tra trabajarlo de fondo. Hago mucho trabajo, de verdad. Ustedes no se imaginan, pero yo tengo unas redes de trabajo colaborativo en donde nos cuestionamos un montón de cosas. Muy importante y procuro llevarlo a la praxis en mi práctica, eh, evidentemente con Bayolo y Estudio, con mis equipos de trabajo, y con mis relaciones eh, personales, interpersonales, tanto amorosas como de amistad, como de familia, ¿no? Entonces, es algo que me trabajo mucho. Y quizá por eso he hablado de la linealidad, que eso es importante, trabajártela en lo personal y, 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 y tener esas vinculaciones hacia afuera, ¿no? Impresionante. Nos
2: <risa> hemos quedado así, pero... <risa> Pedro.
0: Eh, bueno, normalmente eh, proponemos una redención eh, circular para, para ese pecado lineal eh, y, y también proponemos que la, que la publiquéis, ¿no? que hagáis una muestra de eso en vuestras redes, mencionándonos y tal. Pero yo creo que, que en este caso, más que una redención que se va a quedar... Bueno, así que eh, yo prefiero que nos etiquete en un vídeo o una foto de tus compañeras hormigas haciendo algo que, que considere, no sé, eh, significativo o que, o que puede ser sorprendente, yo creo que, que va a ser eh, incluso más interesante.
2: <risas> un equilibrio en tu vida, como el de vinculación hormigas laboral, sí, tu sí. zona.
1: Claro, es que la Una hormigas... muestra
2: de equilibrio entre tu entorno y tú tu que yo creo que es lo que nos has
1: dado una, una enseñanza en todo esto, ¿no? Sí, bueno, las hormigas me enseñan también a colaborar y a ser tolerante y flexible, pero sobre todo a no tener esta noción impositiva, lineal, de tener el primer impulso de matarlas o el primer impulso de no considerarlas. Y creo que eso es lo que nos pasa mucho en la vida, ¿no? en muchos sentidos. ¿no? Entonces, eh, te procuro que, que todo... Eh, sea como muy en sintonía desde la vida personal hasta la vida laboral y me siento muy en paz con ello. Si no fuera así, creo que yo tendría, eh, yo soy alguien que tiene ansiedad, esto es muy es, es, tengo ansiedad y además desde niña tengo problemas de enfoque eh, para focalizar, pero he tenido grandes personas en mi vida que me acompañan y que me han hecho eh, pensar en esos ejercicios que de construcción social y relacional hacen que a veces esto sea algo que no se puede, con lo que no se puede convivir. Yo vivo muy bien con mi ansiedad y vivo muy bien con mi problema de, de atención de que tengo desde niña, porque me enseñaron a trabajar con él, a vivir con ellos y a verlos desde otra óptica. Y entonces no me siento como de, ay, tengo problemas de aprendizaje. Bueno, sí los tengo, ¿no? Pero me dieron estrategias para poder focalizar. Por eso leo mucho. Leo por la mañana, leo por la noche. Para concentrar las ideas. Eh, eso me ayuda. Y eh, con la ansiedad trabajo mucho por eso con otras relaciones y haciendo eh, yoga y meditación porque me ayuda a quietar la cabeza que, como ustedes ya se dieron cuenta, siempre está <ríe> en actividad. Así que ha sido un gusto... Supongo que, que ya estamos cerrando, no lo sé.
0: Sí, bueno, porque hay que cerrar en algún momento, la verdad sí, es que sí, es... tenemos que,
2: que hacer como también clase final. Sí, pero sí, fíjate yo. Fíjate si pero... somos
0: poco lineales, que los podcasts suelen durar 40 minutos y este estoy seguro que ha sobrepasado la hora, pero creo que, que bueno, que ha surgido así hoy y, y está bien, está muy bien.
1: Bueno, es Acaba. interesante que sí, que no estamos hablando de biomateriales, pero sí al mismo tiempo sí. ¿no? y que estamos Ajá. hablando de economía y que estamos hablando de muchas cosas y que yo me he sentido muy cómoda porque hablo de, de, de mucho. He, he, he hecho como estas relaciones eh, muy abiertas y muy claras y me pareció estupendo. Gracias por invitarme, gracias por el espacio no, por y venir. gracias por esta gran pregunta del final de la linealidad porque me hace preguntarme muchísimas cosas y lo he disfrutado mucho, de verdad he disfrutado mucho conversar con ustedes
0: pues nosotros también estoy seguro que Ana también se le ve la cara
2: totalmente, y bueno para por el final podcast hasta aquí llegamos también decir que nos sigan en, nuestro, que en nuestras redes sociales instagram twitter linkedin eh, por supuesto escuchándonos en spotify pack lineal y hasta el bueno, próximo ya. episodio.
0: Seguid también a biology studio sí, a, Estina, a sus hormigas que pronto aparecerán en pack lineal <risa> bueno sus quizás el posesivo es bueno a las acompañantes a ver,
2: hormigas sí. estamos encantadas de decirte de que hayas estado hoy con nosotros y podamos tenerte otro día más quizás sí hablar más de biomateriales o diseño, lo que sea pero o
0: quizás no o quizás no. otra, cosa. O
1: quizá otra. que también nos, va, nos va a ver. pues gracias por la invitación y un gusto estar aquí y espero que quienes nos hayan escuchado o nos escuchen pues sea también enriquecedor lo que platicamos aquí Gracias.
0: Genial, muchas gracias, Edith.